0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem besinnlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 100 Sauerkraut und Veggiewürstchen. Ja, hallo Friedrich, hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich, herzlich willkommen zu unserer Weihnachtsausgabe an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Herzlich willkommen zu unserer 100. Episode. Mhm. Und ich möchte kurz die Gelegenheit nutzen und auch nochmal einen besonderen Dank an alle unsere treuen Zuhörerinnen und Zuhörer richten, ähm, dass ihr uns immer weiter hört und äh, ja, immer mal gespannt darauf seid, was wir so zu erzählen haben. Manchmal ist es sinnvoll, manchmal nicht, manchmal ist es unterhaltsam, manchmal nicht, aber das schreckt uns nicht davon ab, weiterzumachen. Und äh, wir wissen das sehr zu schätzen, dass ihr immer noch an unserer Seite seid. Vielen Dank. Ja. Es gibt nämlich ein paar Leute, die tatsächlich schon 100 Episoden durchgezogen haben, was ich ehrlich gesagt mir selber nicht vorstellen kann. Also ich bin nicht so ein treuer Podcast-Hörer bei anderen <lacht> Podcasts. Deswegen, ähm, ich weiß das sehr zu schätzen für die Leute, die das äh, ja so ähm, glühend diesen Podcast verfolgen. Mhm. Ähm, ja, kommen wir zum Thema. Es äh, ist die hundertste Folge. Fühlt es sich äh, besonders an für dich? Ist es eine besondere Folge?
1: Mm, naja, dadurch, dass es auf Weihnachten fällt, frohe Weihnachten an der Stelle vielleicht nochmal an alle nachträglich. Äh, ja, ist natürlich, es, frohe Weihnachten. Ja. ja, ist es irgendwie schon so ein bisschen besonders, dass es genau irgendwie auf diese Zeit fällt, aber ja, es hat sich ja jetzt nichts großartig Besonderes irgendwie, äh, äh, also es ist jetzt nichts irgendwie krasses passiert, oder?
0: Nee, ähm, wir haben nur einen weiteren Meilenstein äh, geschafft und äh, gucken halt, lassen jetzt das Jahr ausklingen und äh, nächstes Jahr greifen wir wieder äh, die neuen Themen des Jahres an. Ähm, mhm. Tatsächlich muss ich gestehen, mir liegt noch so ein bisschen äh, der Weihnachts, äh, das Weihnachtsessen im Magen. Ähm, ist jetzt der 25. und äh, wir haben tatsächlich auch ähm, Weihnachten als Familie ein bisschen zusammengefeiert, äh, nicht alle Familienmitglieder konnten kommen, mhm. ähm, aber die, die kommen konnten, haben wir verköstigt mit äh, Sauerkraut und vegetarischen Wurstangebot und ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand das äh, gar nicht so schlecht. Als Alternativangebot zu dem klassischen, was wir als Familie meistens haben, ähm, ganz Bratenessen, hm. äh, fand ich das nicht verkehrt. Ich weiß nicht, ähm, wie du das, gut, ich bin natürlich ein bisschen auch ja ähm, voreingenommen, weil ich äh, da am Essen mitgewirkt habe, aber <lacht> wie hast du das fest mal empfunden?
1: Nee, auch sehr, sehr, sehr sehr gut. Wir hatten nicht nur diese Bratwürstchen, diese, diese Veggie- Teile, sondern auch ähm ähm, Veggie-Schnitzel und äh, auch äh, Veggie-Chicken-Nuggets und so. Also Und ich muss sagen, das Schnitzel, also das hättest du wirklich jemanden geben können, der ähm, nur Fleisch isst und nichts von vegetarischen oder veganen Sachen hält. Und dem wäre das garantiert nicht aufgefallen, dass das ähm, ja ein vegetarisches Schnitzel ist, dass da gar kein richtiges Fleisch drin ist. Also es hat echt verdammt gut geschmeckt. Und ähm, wurde natürlich auch sehr gut gekocht. Muss man natürlich Props rausgeben an den Chefkoch. Äh, aber ja, also das war, ich fand es sehr, sehr gut. Auf jeden Fall. ja, ja. Und ich äh, habe auch für mich festgestellt so ein bisschen, dass
0: Weihnachten ist ja jetzt ähm, so ein bisschen ein Weihnachten der Verzichte oder auch ähm, stiller als sonst. Ähm, ja. Viele Leute haben auf den Weihnachtsgottesdienst verzichtet oder auch nicht. Ähm, oder irgendwie online auf ja. Genau, manche mussten auf Verwandte verzichten, äh, die im Krankenhaus liegen oder die sich aus anderen Gründen nicht treffen können oder wollen. Auch der Einzelhandel in den Innenstädten, in den deutschen Innenstädten hat auf ähm, große Einnahmen verzichtet. Ja. Ähm, aber worauf ich verzichtet habe dieses Jahr, nicht ganz natürlich, aber ein bisschen bisschen mehr war ähm, Glühwein. Ähm, ich habe nicht mhm. so viel Glühwein getrunken, ich und auch sondern nicht. eher den, den alkoholfreien Punsch äh, zu schätzen gewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Ich finde, das ist auch. Wir haben jetzt natürlich schon über vegetarisches, äh, über Fleischangebot, Ersatzprodukte oder so gesprochen. Aber ich finde auch tatsächlich. Ähm, ich, dieses Jahr habe ich nicht so viel Alkohol getrunken. Also es war nie eine Saufparty. ne? Aber äh, ich habe ähm, einfach gemerkt, dass so ein, dass so ein warmer ähm, Punsch, der quasi ohne Alkohol ist, auch irgendwie total schön sein kann, weil es einfach nur Auf jeden wärmt Fall. und bringt dir trotzdem so eine äh, Weihnachtsstimmung. Das Einzige, wo ich mir noch nicht vorstellen kann, also es ist ja ein großes Thema, Fleischverzicht, ähm, aber worauf ich vermutlich erstmal in den nächsten Jahren nicht verzichten kann oder was ich mir nicht vorstellen kann, ist auf einen Weihnachtsbaum zu verzichten. Ich weiß mhm. nicht, wie du das siehst, aber ich finde, ähm, das gehört einfach zu Weihnachten dazu. Nee, aber ich finde gerade mit einem mit einem Weihnachtsbaum auch besonders durch die Gerüche, die so ein Weihnachtsbaum halt auch immer hat, wenn der bei dir in der Wohnung steht, mhm. ähm, kommt halt irgendwie erst diese Weihnachtsstimmung auf. Ich hatte die die Tage vorher nicht so wirklich, da haben wir ja auch schon mal in der Folge vorher drüber gesprochen, ähm, dass wir beide jetzt nicht so in der großen Weihnachtsstimmung sind. Ja. Aber durch den Baum und wenn der Baum dann quasi geschmückt ist oder sowas äh, und diese Gerüche und Lichter und so, das führt dann bei mir eher dazu, so ein bisschen diese Weihnachtsstimmung und diese äh, Geborgenheit und ähm, ja, was alles so ein bisschen dazugehört, vom Feeling her auch ähm, zu, wirklich auch zu spüren. Hm. Und ich kann natürlich verstehen, diese Diskussion wird vermutlich nächstes Jahr oder in den nächsten äh, Jahren hoch ähm, hergehen, ob man jetzt wieder Weihnachtsbäume haben sollte oder nicht, äh, weil es sind ja fast 30 Millionen äh, Tannen, die jedes Jahr in Deutschland alleine äh, in den Wohnzimmern stehen. Und ob das jetzt ja. wirklich umwelttechnisch sinnvoll ist, äh, ja, kann man natürlich jetzt schon beantworten, dass es das nicht ist. Aber mhm. ja, bis jetzt habe ich noch keine im Gegensatz zum Fleisch oder auch zum Alkohol noch nicht so richtig die Alternative für mich gefunden. Und deswegen denke ich auch, dass ich nächstes Jahr nicht auf den Weihnachtsbaum verzichten werde. Aber ich bin mir natürlich bewusst, dass es äh, ja nächstes Jahr auf jeden Fall wieder die Diskussion darum geben wird, Weihnachtsbaum oder nicht. Ähm, ist es notwendig? Ist es ähm, vielleicht auch verzichtbar? Äh, ja, ich habe dieses Jahr, wir hatten einen Weihnachtsbaum aus Sachsen, aus einem regionalen Wald. Ähm, mhm. Das war schon mal ja, vielleicht vom Vorteil. Aber trotzdem ist natürlich die Frage, so ein Weihnachtsbaum, der braucht ja auch ein bisschen Zeit, um zu wachsen. Ich weiß gar nicht, wie lange der braucht, um so groß zu werden, äh, dass er dann irgendwie ja 1,50 oder ne, ja, mindestens 1,50, eher so zwei Meter großes ist. Mhm. Ähm, und dann weiß fällt man nicht. ihn und hat schmeißt ihn nach zwei, drei Wochen wieder weg. Mhm. Ist natürlich nicht gerade wirklich sinnvoll und fair dem Baum gegenüber. Mhm. Aber das große Aber, was ich jetzt wieder sage, für mein Gefühl her, gehört er ja einfach noch zu sehr dazu. Ja. <lacht> ich weiß nicht, wie du das siehst mit Weihnachtsbäumen.
1: Ja, dadurch, dass ich halt sowieso nicht so ganz dieses Jahr in Weihnachtsstimmung war, irgendwie hätte jetzt einen Baum jetzt auch nicht so viel gebracht. Bei uns war es jetzt so, dass wir keinen Baum dieses Jahr hatten. Das hatte einfach so ein, so ein paar Gründe, dass das Zusammenkommen mit der Familie, so wie es ja eigentlich gedacht war und so, am Anfang des Jahres vielleicht noch gedacht war, natürlich so nicht stattfinden konnte. Und dadurch, dass wir dann auch mit zu dir gekommen sind und so und da dann gemeinsam gegessen haben und sowas, war es nicht notwendig, dass wir bei uns quasi essen, beziehungsweise, dass wir dann halt so dieses, ja, dieses, also es, es hat dieses Jahr der Weihnachtsbaum nicht gefehlt, fand ich so, obwohl er nicht, nicht da war, jedenfalls bei uns, ähm, aber ja, ich, ich weiß es, ich kann es nicht so ganz sagen, also bei mir ist so mehr diese ganzen Lichter und so und wie es geschmückt ist, auch wie es riecht, ist so mehr dieses, ähm, ja, dieses löst so ein bisschen mehr das Weihnachtsfeeling aus, und weniger der Baum an sich irgendwie, bei mir zumindest. Ja. Hat
0: dir denn ähm, der Gottesdienstbesuch gefehlt? Also es war ja eine große Diskussion auch im Vorfeld darüber, ähm, sollen die Kirchen Gottesdienste zulassen, Präsenzgottesdienste oder nicht? Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war auch eher der Meinung, dass es vielleicht nicht wirklich sinnvoll ist, sich in Räumen zu treffen, und Präsenz ähm, Präsenzgottesdienst abzuhalten, hm. auch wenn die Kirchen sich da vehement gewehrt haben und immer wieder auf ihr Hygienekonzept verwiesen haben. Hm. Aber ich meine, ganz ehrlich, äh, ja, ich, ich finde es halt irgendwie, oder im Vorhinein fand ich es halt immer noch kritisierungswürdig und weiß auch nicht, ob es immer noch die richtige Gedanke war, ähm, da jetzt die Kirchen unbedingt offen zu halten. Ich hm. weiß, da haben sich jetzt viele versucht, ähm, einzuschränken, auch die Kirchen, aber ähm, andererseits wird halt vermutlich die Diskussion wieder an anderen religiösen Gruppen, zum Beispiel den Muslimen, wenn äh, die ihr Fastenbrechen haben äh, im Mai oder sowas nächsten Jahres, da wird es auch wieder darum gehen, dass die natürlich nicht zusammenkommen dürfen mhm. und äh, äh, in ihren Familien das Fastenbrechen feiern dürfen, sondern äh, die sollen schön alle gefälligst zu Hause bleiben. Und wir leisten uns den Luxus, quasi die Kirchen offen zu halten mhm. unter unter jeder möglichen Bedingung und äh, das war letztes Jahr schon so, dass äh, da so ein bisschen ja so ein bisschen zweigeteilt gefahren wurde. Wir wurden teilweise schon wieder Gottesdienste zugelassen äh, im Mai unter Hygieneaufsichten und äh, oder unter Hygienekonzepten und gleichzeitig äh, wurde so ein bisschen äh, ja die Muslime sollten sich aber natürlich nicht treffen äh, und das finde ich irgendwie ein bisschen ziemlich schwierig und, ja und das wird halt vermutlich äh, Beginn nächsten Jahres 2021 wieder in der Diskussion sein, weil wir ja alle wissen, dass Corona da noch nicht vom Tisch ist. Ja, ähm, ja für viele war es anscheinend, äh, ist es halt auch wichtig, äh, der Gottesdienstbesuch, genauso wie halt für mich der Baum wichtig ist. Hm. Ich weiß nicht, hat er dir jetzt irgendwie gefehlt Nein, dieses über Jahr nicht, oder so?
1: Gar nicht. Ähm, ja, aber das hat auch mehr so damit zu tun, dass ich so jetzt so in den letzten paar Jahren nicht so viel mehr in der Kirche unterwegs war. Deswegen hat mir der das irgendwie auch nicht so gefehlt. Und ähm, ja, ich ich, ähm, ich muss ehrlich sagen, ich fand es auch nicht richtig, dass äh, das so ähm, teilweise stattgefunden hat. Also, dass sie sich da durchgesetzt haben und da Gottesdienste stattgefunden haben mit Menschen vor Ort. Ähm, zum Glück gab es ja auch viele, die sich das natürlich online angeschaut haben oder so. Ähm, und, äh, und da... Ja. Muss man natürlich mal an
0: der Stelle sagen, letzte Folge haben wir noch oder vorletzte Folge haben wir noch über die Öffentlich-Rechtlichen gesprochen mhm. und äh, da muss man wieder, schon wieder ein guter Grund, weshalb der Rundfunkbeitrag äh, gar nicht so unsinnig ist, weil sowohl das ZDF als auch die ARD sehr, sehr viele Online-Angebote oder auch Fernsehangebote live in der ARD gemacht hat, äh, Christfesper, ökumenischer Gottesdienst, evangelischer Weihnachtsgottesdienst, Krippenspiel, mhm. äh Christmette, katholisch. Also es gab richtig viele Angebote im Fernsehen. Und äh, das ist natürlich nur wieder mit einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk möglich, in mhm. meinen Augen. Und nicht so einfach mit einem, ja, mit den Privaten. Und das ist wieder so, ein, hat mir schon wieder gezeigt, dass äh, ja, das ist halt, ich finde diesen Rundfunkbeitrag wichtig, aber nur ein kurze, kurzer Schwenk dazu. Ja, nee, nee, ist, ja. so,
1: ist schon richtig. Aber wie gesagt, ich fand es nicht so ganz äh, richtig und auch fair anderen ähm, Gläubigen gegenüber, wie du es auch schon angesprochen hast, dass jetzt irgendwie die ähm, ja die christliche Kirche sich das, das Recht rausnimmt, halt zu machen, was sie wollen und so. Und es muss ja sein und so. und Also mit Leuten, weißt du? Ich kann verstehen, dass der Gottesdienst stattfinden soll, aber dann bitte ohne Leute vor Ort, weißt du, wie ich meine? Also dann halt nur digital, bitte. So, Also es gibt ja. genug Möglichkeiten, wie du es auch schon gesagt hast, wenn es jetzt darum geht, ah, ich, es gibt ja auch sehr viele ältere Leute, die sich das nicht auf YouTube anschauen können. Naja, es wurde halt auch in öffentlich-rechtlichen übertragen, offensichtlich. Also es gab auf jeden Fall die Möglichkeit, sich das anzuschauen. Ähm, und äh, dieses Jahr ist alles anders und ich finde, da hätte man auch mal ruhig auch als Kirche mit einem Beispiel vorangehen können, wir können das nicht riskieren, dass sich hier ähm, vielleicht sogar vor allem ältere Leute, vielleicht möglicherweise infizieren, auch wenn das ähm, Hygienekonzept noch so gut ist. Ähm, ich finde, da hätte man eigentlich anders irgendwie das Ganze ja entscheiden müssen. Ja, und vor allen Dingen Hygienekonzept äh, hin oder her ich habe ja auch die
0: Beobachtung in den letzten Tagen gemacht, du sicher auch, dass auch so was wie Supermärkte und sowas ihre Hygienekonzepte jetzt nicht mehr so strikt fahren, wie es zumindest im März noch war mit Einkaufswagen desinfizieren hm. und da jemanden bereitstehen haben, der das und das kontrolliert. Ähm,
1: es gibt schon noch äh, verteilt, lässt, aber das macht jeder so ein bisschen, wie er will. Also ja, ist nicht mehr so Genau, extrem, das lässt bestimmt. halt auch nach.
0: Und ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich vertraue, in letzten Jahren nicht mehr so sehr auf die Kirchen und ich glaube auch nicht, dass da jetzt jeder sich so dolle an Hygienekonzept äh, halten wird und ich habe es in der Vergangenheit dieses Jahr halt auch schon mal ähm, erlebt, äh, hatte ich ja schon mal in einem Podcast darüber berichtet, dass halt doch in der Kirche gesungen wurde, obwohl es verboten wurde mhm. ähm, äh, und dass noch Leute in die Kirche mit reingenommen wurden, obwohl die Maximalanzahl schon erreicht war. Mhm. Das hat jetzt nicht äh, nicht falsch verstehen, das war jetzt nicht zu Weihnachten, das war irgendwann äh, Mitte des Jahres, ähm, aber dann, man, man nimmt das halt dann manchmal auch nicht ganz so genau und deswegen finde ich halt zu sagen, also ich vertraue da nicht auf das Hygienekonzept von den Kirchen, weil das ja. immer von Gemeinde zu Gemeinde, wie du es halt gerade schon gesagt hast, von Supermarkt zu Supermarkt halt auch oder unterschiedlich abläuft. Mhm. Und ähm, wir werden das jetzt in den nächsten Zahlen einfach dann sehen. Ich meine, zu Heiligabend sind laut ähm, Robert-Koch-Institut auch 412 Menschen gestorben mhm. auf den Intensivstationen. Und es, dieser Lockdown, der ja immer noch nicht so richtig an, anzieht und wirklich was ähm, zahlentechnisch bewirkt, wird ja. jetzt dann erst äh,
1: ab jetzt irgendwie sinnvoll sein. Wenn Silvester ähm, so glimpflich ausgeht. Ne? Also das ist ja auch noch mal so eine Sache. Die, da gibt es ja. ja nicht diese Möglichkeit, dass man sich mit ein paar Leuten mehr treffen kann. Ähm, aber die Frage ist, wie halten sich die Leute dran? Ne? Also Gut. Ich meine, das, wir haben es
0: jetzt natürlich auch gemacht. Wir waren jetzt auch ähm, zwei Haushalte oder wie viele Haushalte waren wir? Zwei, ja, ähm, äh, die sich getroffen haben, aber ja, ähm, mal, mal sehen, wie das wird. Ja. Ich äh, denke, ich, ich glaube trotz allem noch immer an das Positive Menschen und trotzdem, ich weiß nicht, wie es für dich war, aber für mich war Weihnachten trotzdem eine ganz, eine ganz schöne Erfahrung und nochmal eine schöne Zusammenkunft hm. ähm, und ja, ich würde sagen, kommen wir doch einfach gleich zu unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, diese Woche ein paar Bro-Shots und zwar ähm, die klassischen äh, Weihnachtsgeschenke, die Top 3 der klassischen Weihnachtsgeschenke. Mhm. Ähm, du kannst ja mal drüber nachdenken, ich dachte mir einfach, es gibt so die Klassiker, die ja. jeder unterm Baum oder wie auch immer an der Tür oder aus dem Fenster hängen hat, <lacht> ähm, die je, jeder mal schon mal geschenkt bekommen hat oder selber geschenkt hat. Das sind klassische Geschenke und die wollen wir euch heute schonungslos aufzeigen. Ich starte mal mit meinem Platz Nummer 1, und das ist einfach ähm, ein Klassiker unter den klassischen Geschenken. Es sind die Socken. Hm. Ähm, bei mir steht auf Platz 1 die Socken. Hast du äh, jetzt Socken bekommen? Äh, ja.
1: Tatsache. Genau. Okay.
0: Und ich muss aber gestehen: äh, Socken sind jetzt auch, ähm, ich habe auch selber Socken verschenkt. Mhm. Ähm, Socken sind der Klassiker und manchmal sind sie gut und manchmal nicht. Aber auf jeden Fall ist es trotz allem irgendwie ein sinnloses Geschenk, beziehungsweise ein guter Gebrauchsgegenstand. Man kann sie halt immer gebrauchen, hm. Socken. Aber ja, bei mir halt auf Platz 1 der klassischen
1: Geschenke, was hast du da? Bei mir Fortan, äh, auf, also jetzt Platz eins im Sinne von die häufigsten Geschenke, nenne. Also nicht ja. jetzt die, ja, wäre es wär's bei mir auf jeden Fall Süßigkeiten. Also es gibt Unmengen an Süßkram, den man bekommt. Das hat vielleicht so ein bisschen auch nachgelassen, weil man so ein bisschen ähm, ja auch älter geworden ist und deswegen so ein bisschen auch äh, sich äh, ja gesünder ernähren möchte und das vielleicht auch seinen Mitmenschen mitteilt und man dementsprechend dann vielleicht weniger bekommt oder so. Aber das ist auf jeden Fall was. Es gibt kein Weihnachten, ohne dass irgendwie Süßkram äh, verschenkt wird.
0: Das stimmt, das stimmt.
1: Bei mir auf Platz
0: zwei ähm, steht ganz klassisch äh, der Tee in den verschiedensten ah, Varianten. Mh. Ja, auf jeden Fall. Ähm, auch durchaus ein sinnvolles Geschenk und äh, ein Verbrauchsgegenstand. Äh, mhm. ähm, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe in den letzten Jahren, äh, dieses Jahr glaube ich nicht, aber in den letzten Jahren immer so viel Tee bekommen, dass ich irgendwann halt einfach zu viel Tee hatte, weil ich nicht der exzessive Teetrinker bin. Mhm. Ähm, und manchmal ist das ja dann auch Weihnachtstee, der dann irgendwie nur saisonal passt. Mhm. Und dann ja ähm, hat man halt einfach zu viel Tee zu Hause. Und das ist tatsächlich eher ein Geschenk, wo es manchmal bei mir dann auch nach einem halben oder dreiviertel oder einem ganzen Jahr auch mal die ein oder andere Teepackung vielleicht in den Mülleimer geschafft hat. Oh. Muss ich ganz ehrlich zugeben, okay. weil ich ihn einfach nicht verbraucht habe. Und, ähm, ja, und dann halt auch gesagt habe, nee, der ist jetzt schon so alt. Äh, das war zwar ein nettes Geschenk, aber ja, tschüss mhm. Wobei man, ich finde beim Tee, man kann das Geschenk ein bisschen aufwerten, finde ich, wenn es in einer schönen ähm, Verpackung oder in einem schönen Behältnis daherkommt. Mhm. Dann macht der Tee noch mal ein bisschen mehr Spaß, als wenn der nur in der klassischen Teeverpackung ist. Weißt du, was mhm. ich meine? Ja. Ähm, dass man da halt so, ja, dann, dann hat man noch eine Verwendung für die Dose. <lacht> das stimmt.
1: Ja, bei mir wäre auf Platz zwei Filme. Also ich glaube, also jedenfalls ja, finde ich, dass das auch so was sehr Häufiges ist, was man irgendwie entweder selber verschenkt oder halt bekommt. Ähm, DVDs ähm, zu, mit irgendwelchen Filmen. Ja. Gibt es nicht viel weiter zu ja. erzählen.
0: <lacht> ja, genau. Das stimmt auf jeden Fall. Nee, ich habe dann noch auf Platz drei ähm, auch ein sinnvolles äh, Geschenk, aber manchmal ist es auch einfach überbewertet. Äh, Gewürze. Mhm. Ich habe selber dieses Jahr ähm, Gewürze verschenkt, mhm. Ähm, ich hoffe, dass sie auch ähm, sinnvoll waren, aber manchmal ähm, kriegt man auch äh, zu viel von diesen Gewürzen, oder? Also ist manchmal nicht. Ich mein habe bisher
1: noch nie Gewürze bekommen, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Ja, liegt vielleicht auch daran, <lacht> dass du nicht
0: in einem Haushalt alleine ähm, wohnst, wo ja. du halt äh, Gewürze selbstständig vorrätig haben müsstest. Ja. Du bist ja noch ähm, bei unserer Familie ansässig. Deswegen. Ich. Ja. In unserem Familienwohnsitz. Ja, Familienwohnsitz. Ja. In unserem Schloss.
1: <lacht> ja, dann äh, sag mal, deinen, hau deinen Platz drei raus. Ja, mein Platz drei wäre, also ich habe mir zwei Sachen aufgeschrieben, die gehören für mich so ein bisschen zusammen. Entweder Geld oder halt Gutscheine. Also so vor allem Gutscheine, so Kinogutscheine, gut, das ist jetzt nicht mehr so aktuell, ähm, aber Gutscheine für beispielsweise Amazon, für, für Buchladen, für irgendwelche Sachen, vielleicht auch für gemeinsame Aktivitäten oder so. Äh, ja. ist auf jeden Fall was, was auch sehr viel ähm, vermutlich, also was, wo ich das so sehe, dass das sehr häufig verschenkt wird.
0: Oder man ja, auch bekommt. Ich muss, Ich muss dich mal kurz unterbrechen, ich muss nachgucken. Ich glaube, ich habe vom letzten Jahr Weihnachten hier noch irgendwo einen Gutschein von dir hängen. Von mir? Oh. Ja, du hast äh, oh nein. Ja. Und zwar hast du damals äh, meinem, äh, unserem großen Bruder und mir einen Gutschein äh, zum Döneressen geschenkt. Das war vor zwei Jahren. Ja, kann sein, dass es vor zwei Jahren war oder auch schon länger her. <lacht> so ähm, den habe ich noch, den müssten wir auch mal demnächst einlösen, finde ich.
1: Der ist leider abgelaufen, das tut mir leid. Nein, Quatsch. Ah, Quatsch. Das müssen wir auf jeden Fall mal machen. Ja, da war so ein bisschen Sinn und Zweck, dass man halt so sich als als Brüder mal wieder trifft und so und äh, gemeinsam halt vielleicht einen Döner schnabuliert ähm, und Getränke ja. und sowas und das halt äh, aus meiner Tasche bezahlt wird. Ja, das war so die Intention. Ja
0: aber genau das ist halt
1: das Problem, wie du schon sagtest, ne? Die Gutscheine
0: haben halt manchmal das äh, den Nachteil, dass sie halt nicht eingelöst werden können ja. oder nicht eingelöst werden. Jetzt ähm, ist es
1: so, jetzt können wir es nicht so richtig einlösen, weil äh, beim Dönermann sitzen ist nicht so und wir könnten uns natürlich holen, aber da müssen wir uns treffen und so. Also ja, gerade ist aber es ich finde, so es möglich. gibt es
0: gibt schon viele sinnvolle Gutscheine, muss das man stimmt, mal sagen, auf jeden Fall. Und okay. eigentlich ist ja, was du jetzt mit Gutscheinen beschrieben hast, ist ja eigentlich mehr ein Erlebnis. Das, das ist, ist richtig, ein ähm, Erlebnis, was man schenkt ja. und nicht halt ein Sachgeschenk. Und eigentlich finde ich das, ich finde es nicht schlecht, ein Erlebnis zu nee, verschenken. Nein,
1: auf keinen Fall. Ja.
0: ja, Aber das waren jetzt unsere klassischen Top 3 Weihnachtsgeschenke. Bro Shorts ja, das waren unsere dieswöchigen Bro-Shorts und wir möchten auch diese Folge nutzen, um ähm, einfach einen Rückblick auf das Jahr zu wagen, weil nächste Folge sind wir dann schon im neuen Jahr 2021 Richtig. unterwegs. Ja. Und ähm, dann lass uns doch einfach einen Rückblick wagen, was uns dieses Jahr so ein bisschen beschäftigt hat. Mhm. Ähm, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich dieses Jahr wir so ein bisschen die Augen geöffnet wurden, wie auch immer. Ich habe die Wahrheit erkannt, wenn die äh, Querdenker sagen, <lacht> okay. äh, im Bereich ähm, Lobbyismus in Deutschland. Mhm. Lobbyismus in Deutschland, finde ich, habe ich dieses Jahr entdeckt, ist einiges noch zu tun mhm. und einiges läuft da schief im Bereich Klimalobbyismus, ähm, äh, Stichwort Kohleausstieg, ja. der auf einmal irgendwie 2000 äh, 38 stattfindet und trotzdem werden die Kohleunternehmen mit Milliarden überhäuft. Mhm. Äh, Im Bereich äh, Landwirtschaft auch, ähm, es gibt da einige ähm, Minister, die ich auch eigentlich äh, empfinde, als müssten hätten sie dieses Jahr vielleicht sogar den Hut nehmen müssen, wegen gewissen Vorwürfen, aber die halt einfach nicht dazu irgendwie die Courage besitzen, mhm. zurückzutreten oder sich einen Fehler einzugestehen und ähm, oder auch Verkehrsministerium, was da teilweise mit der Maut los war und so. Also es sind so ein paar Sachen, wo ich so denke, krass, was in Deutschland noch so möglich ist <lacht> und was irgendwie ein kurzer Aufschrei ist und was auch viel diskutiert wird und wo auch, ich glaube, die gesamte oder ein Großteil der Gesellschaft der Meinung ist, okay, das ist jetzt nicht gerade gut, was da passiert ist. Ja. Aber dann legt sich auch wieder der Aufschrei und dann wird es halt ja, dann wird das halt, ist das halt ganz normal. Stichwort Berateraffäre von Ursula von der Leyen. Wo ist Ursula von der Leyen? Ups, sie ist im Europaparlament und ist jetzt irgendwie da äh, groß unterwegs. Ja, ja und äh, dann denkt man sich so, ja ähm, ja gut, dann hatte sie halt ihre Berateraffäre, aber wir haben alle drüber gesprochen, jetzt ist gut. Ähm, ja, neuer Job läuft. Also mhm. es ist irgendwie so ein bisschen, ja, ich, ich glaube, da haben wir in den nächsten fünf oder zehn Jahren noch einiges zu tun in Deutschland. Also das ist so ein Thema, was mich dieses Jahr so ein bisschen beschäftigt hat auf jeden Fall.
1: Also ich habe mir so ein bisschen mal aufgeschrieben, so wie so einen kleinen Rückblick, was so das Jahr über passiert ist, dass man vielleicht so ein paar Sachen so ein bisschen nochmal aufzählen kann, weil es ist ein bisschen auch was in, vielleicht in Vergessenheit geraten. Zum Beispiel Anfang diesen Jahres begann halt so die die extremen Buschbrände in, in Australien, ne? also wo am Ende um die 400 Millionen Tiere gestorben sind ne? und jetzt auch... Mitte, Ende des Jahres auch in USA, in Kalifornien äh, abging. Und das ist halt so eine Sache, die hat natürlich mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun und ähm, hat vielleicht nochmal so dem einen oder anderen die Augen geöffnet. Wiederum äh, dem Oberhaupt der USA vermutlich nach wie vor nicht. Ähm, aber das mhm. ja ist ein anderes Thema. Dann natürlich ganz klar, Corona hat sofort äh, hier auch Fuß gefasst in Deutschland. Ähm, aber davon mal abgesehen, was ist noch so passiert. Anfang Februar zum Beispiel gab es in Thüringen das Ministerpräsident-Debakel. Ne? Ich hatte das schon hm. so gar nicht mehr auf dem Schirm. Also in der Recherche, in der Vorrecherche äh, zu dieser Folge gab es so ein paar Sachen, wo ich so dachte, stimmt, das war ja dieses Jahr. Ne? Also, dass die AfD ähm, ihre Stimmen mit abgegeben hat äh, zu äh, einem, ja, zu dem FDP-Kandidaten für den Ministerpräsidenten für das Minister Ministerpräsidentenamt in Thüringen. Ähm, ja, das war alles äh, ein großes Hin und Her. Aus diesem Grund hat ja auch Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rücktritt als CDU-Vorsitzende angekündigt gehabt. Ähm, ja. und ist.
0: Sonst hätte man die vielleicht als Kanzlerkandidatin richtig und nicht genau. diese ganzen
1: komischen drei Männer, die da rumspringen. Richtig. Ja. Das Ende vom Lied ähm, war dann, dass im März dann Bodo Ramelow wieder, Ministerpräsident, ge wieder als Ministerpräsident gewählt wurde und so hatte das dann irgendwie ein ja, Sie möchten was sagen. Und wir werden Neuwahlen nächstes Jahr wieder haben, mhm. im April
0: in Thüringen. Mhm. Und äh, vielleicht geht dann einfach alles von vorne los. Mhm.
1: Das <lacht> mit wir... den Thüringer Landtagswahlen hat, glaube ich, das Jahr begonnen. Mhm. Ja. So das bisschen. müssen wir beobachten, ja. würdet ihr bestimmt hier auch mit erfahren. Dann natürlich äh, wurde die Impfpflicht gegen die Masern ähm, eingeführt äh, im März, Anfang März. Und dann begann es halt, ne? also so die ersten... Folgen vom Corona-Ausbruch auf der ganzen Welt, die Fußball-EM und Olympia in Tokio wurden verschoben auf unbestimmte Zeit. Der erste Locksta Lockdown ähm, fand statt ähm, ja, und hat äh, vielen äh, Leuten Probleme bereitet und auch jetzt der Zweite mit Sicherheit. Und dann natürlich auch ganz großes Thema in den USA, ähm, ja, der, der Tod des Afroamerikaners George Floyd. Ähm, wodurch eine weltweite große ähm, ja, Black-Lives-Matter-Bewegung ausgelöst wurde. Ähm, genau, das war auch noch ein sehr großes Thema. Dann noch sowas in der Raumfahrt. SpaceX mit dem ersten Testflug von der neuen Rakete. Dann der riesige Tönnies-Skandal. Ähm, ja, Plünderungen in Stuttgart. Das war ja auch so mal kurz Thema. Das stimmt. Also ja. solche ein paar Sachen. Dann, ähm, ja die Twitter-Konten von Prominenten wurden gehackt irgendwie, also darunter waren Twitter-Konten von Obama, von Bill Gates, Jeff Bezos, also dem Chef von Amazon, Elon Musk und noch vielen weiteren. Und dann natürlich auch eine weitere Katastrophe, ähm, die Explosion in Beirut ähm, mit 149 ja. Toten im, im Hafen. Dann natürlich noch ähm, der Prozess um den Mord an ähm, Walter Lübcke. Und auch der Prozess zum Hallenattentat vom letzten Jahr, der inzwischen auch abgeschlossen ist. Dazu später vielleicht etwas mehr. Ähm, dann natürlich die Vergiftung des russischen Regierungskritikers Alexei Nawalny, der ja vergiftet wurde in Moskau und dann später noch nach Deutschland gebracht wurde und ewiges hin und her. Ist ja immer noch so ein bisschen Thema gerade. Ja. Und natürlich ganz groß die Querdenkerbewegung, die immer mehr ähm, ja, hier auch Fuß gefasst hat, auch mit dem Sturm auf den Bundestag und solche Geschichten. Und dann mhm. natürlich der, die Brände in den Flüchtlingslager Moria auf Lesbos, ähm, auch ganz großes Thema. Also es ist sehr, sehr viel passiert und zum Schluss jetzt noch die US, ähm, USA-Präsidentschaft. Also die USA-Präsidentenwahlen, die stattgefunden haben. Da bin ich auch gespannt, was nächstes Jahr passiert. Also das Jahr war voll mit irgendwelchen Ereignissen, mit mit sehr schlimmen äh, Schicksalen, mit tragischen Geschehnissen. Ja, mal gucken, was das nächste Jahr bringt. Das war so eine kleine so eine kleine Liste, was so an wichtigen Sachen dieses Jahr alles so stattgefunden hat. Ja, ja. Und ähm,
0: dann würde ich sagen, äh, machen wir doch einfach noch, weil wir heute die hundertste Folge haben, Einfach nochmal äh, dieswöchige Bro-Shorts. Und zwar haben wir euch ja versprochen, dass wir jede Woche jetzt so ein bisschen versuchen wollen, eine kleine Empfehlung zu geben. Was kann man während des Lockdowns äh, sich anschauen? Wir sind ja sehr gerne Konsumenten der Mediatheken bzw. von Netflix, äh, Disney Plus und Co., und deswegen haben wir auch diese Woche natürlich wieder eine Empfehlung ähm, für euch mitgebracht. Und zwar würde ich sagen, Friedrich, starte einfach mal mit deiner Empfehlung die Woche. Was ist deine Empfehlung?
1: Alles klar, meine Empfehlung ist ein YouTube-Kanal und zwar der YouTube-Kanal Tomatolix. Der dürfte dir vielleicht bekannt sein. Ein sehr schöner YouTube-Kanal mit um die fast 600.000 Abonnenten. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir gerade unsicher, ob der auch ähm, ja Funk beigetreten ist. Das weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube fast nicht. Sonst würde man das jetzt hier direkt irgendwo sehen. nee, vermutlich nicht. Egal. Auf jeden Fall ist das ein äh, junger Herr, der ja sehr viele Selbstexperimente macht. Also so zum Beispiel ein Tag mit einem Dealer. So läuft das Geschäft mit den Drogen. Dann ein Tag als Rettungsschwimmer. Ähm, ein Tag als Maler. Ähm, ein Tag als Erzieher. Was passiert, wenn man Ecstasy zu sich nimmt? Ähm, Lost Place Besuche. All solche Geschichten. Smart Drugs. Ähm, TikTok. Also sehr viel, sehr viele interessante Sachen. Haustiere. Was passiert, wenn man Pilze nimmt? Also Magic Mushrooms. Also andere Drogen und so. Okay, ist ein bisschen auffällig, dass sehr viel mit Drogen irgendwie ist. Aber ja, es <lacht> ist sehr viel. Ähm, zum Beispiel, was passiert bei Nachtarbeit? Ähm, kann man seinen Rhythmus einfach so umstellen? 90 Tage lang irgendwie trainieren mit mit äh, EMS Trainingsgeräten, also die, die mit so Strom arbeiten und so. Also sehr viele interessante Sachen, so Selbstexperimente. Äh, kann man sich auf jeden Fall sehr schön anschauen. Ist sehr schön geschnitten, auch schön, ja, geskriptet. Also alles hat einen sehr schönen Rahmen und ist auch sehr professionell alles gestaltet. Kann man sich auf jeden Fall ähm, mal anschauen. Ja, Ich habe äh, passend zum Thema,
0: das wir gerade besprochen haben, auch nochmal, ähm, von der CDF-Mediathek, die ich sehr ähm, feiere ähm, und sehr schätze, von dem Frontal 21-Team, den satirischen Jahresrückblick. Mhm. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Äh, ist dieses Jahr auch sehr lustig wieder. Und man kann sich halt so ein bisschen auch nochmal anschauen, was das Jahr über passiert ist.
1: Mhm.
0: Genau, das waren unsere dieswöchigen. Bro Shorts. Ja, und jetzt haben wir schon ein bisschen was angesprochen und zwar ist tatsächlich auch ähm, der Prozess in Halle zu Ende gegangen. Mhm. Nach ähm, 25 Verhandlungstagen
1: ist ja. jetzt tatsächlich auch ein Urteil gefällt worden. Ich weiß nicht, hast du es so ein bisschen verfolgt? Ja, also ich habe es auf jeden Fall äh, in den letzten Tagen immer wieder ein bisschen verfolgt. Wir haben es ja auch sehr oft im Podcast immer wieder angesprochen. Deswegen ist es jetzt auch ähm, ja uns so ein bisschen wichtig, dass wir das jetzt hier nochmal abschließend ein bisschen besprechen, was da jetzt alles rauskam. Ähm, ja, am Ende ist es so, er ist natürlich verurteilt worden und hat ähm, lebenslängliche Haft bekommen. Das sind in Deutschland 15 Jahre mit anschließender ähm, Sicherungsverwahrung. Richtig? Ja. Oder Sicherungsverwahrung? Richtig, genau. genau. Ähm, ja. Weißt du, was das ist, Sicherungsverwahrung? Dass er unter Beobachtung irgendwo, also dass er nie ja. unbeobachtet irgendwo unterwegs ist oder irgendwas macht. Ich weiß es nee, nicht Nee, es genau. ist
0: dat, also, ich habe tatsächlich auch weil ich äh, da Geschichte
1: oder so. Bitte? Irgendwas mit Psych in der Psychologie, ähm nee, Psychiatrie, Psychologie, äh, in der Psychiatrie irgendwas. Ich habe versucht, äh, das mal nachzulesen, tatsächlich, weil mich mhm. die,
0: ich habe mir die Frage auch gestellt, was das genau ist. Mhm. Äh, und zwar ist es so, dass es im Gegensatz zu einem zu diesen 15 Jahren, die er jetzt ab absitzen muss, da soll er, wird er ja für seine Tat verurteilt mhm. ähm, und diese Sicherungsverwahrung, da geht es halt nicht darum, ähm, ihn zu bestrafen, ähm, sondern es geht darum, die Bevölkerung oder uns als Gesellschaft vor ihm zu schützen, vor mhm. dem Täter ähm, und das kann also sein, dass er theoretisch äh, unbegrenzt lange eingesperrt ist. Und das kann, so wie du gerade gesagt hast, es kann aber auch sein, dass er dann ein, ein Therapieangebot bekommt oder eine Therapiebetreuung. Auf jeden Fall ist es so, dass die Sicherungsverwahrung immer wieder überprüft wird. Und zwar okay. jedes Jahr wird die Sicherungsverwahrung von dem Gericht überprüft. Ist er quasi noch eine Gefahr für die für die Gesellschaft, weil so gesehen wäre es ja dann auch unfair, gehen wir mal davon aus, es würde jemand verurteilt werden und zu einer Sicherungsverwahrung äh, verurteilt werden, der halt äh, ja äh, unschuldig wäre, wenn das dann nie mehr geprüft wird und er dann bis zu seinem Lebensende quasi tatsächlich im Gefängnis ist. Meistens ist es so, dass es auch in, in einem Gefängnis ist oder in gefängnisartigen... Ähm, ja Räumen stattfindet. Mhm. Ähm, aber es soll halt ein bisschen eine, an, soll eine andere Haftbedingung sein. Also er, äh, der Verurteilte oder die Verurteilte soll dann auch ähm, zum Beispiel eigene Kleidung, Wäsche und Bettzeug benutzen dürfen mhm. und andere Vergünstigungen haben auch ein bisschen über die Raumgestaltung von seinem Raum äh, mitentscheiden dürfen und so. Und seine Strafe oder sagen wir mal so seine Art des äh, ja, seine Art des Aufenthalts soll so ein bisschen auch auf seine Bedürfnisse abgestimmt sein. Mhm. Also es geht, wie gesagt, deswegen werden die Haft, ähm, also meistens wird halt wohl anscheinend auch so in Hafträumlichkeiten äh, oder in Justizvollzugsanstalten Justizvollzugs auch äh, umgesetzt Sicherungsverwahrung, aber wie gesagt, unter einem anderen, ja, unter einem anderen Räumlichen Kontext oder wie man das auch immer nennen will, die Betreuungsmaßnahmen finden ein bisschen anders statt. Und es kann tatsächlich sein, dass er aber dann auch irgendwann halt ein Gericht sagt, okay, er ist halt keine Gefährdung mehr für die Öffentlichkeit. Und dann kann es tatsächlich sein, dass er ähm, auch wieder rauskommen würde. So, ne? also es ist jetzt nicht okay, das gesagt, dass er also wirklich bis zum Lebensende kommt, mhm. äh, äh, bis zum Lebensende äh, da drinnen bleibt, sondern mhm. wenn dann ein Gericht irgendwann sagt, okay, ähm, er hat sich verändert, wie auch immer, und man könnte jetzt eine Resozialisierung ähm, irgendwie anstreben, dann wird er unter sogenannter ähm, Führungsaufsicht quasi, wird er dann äh, ra rausgelassen, in Anführungsstrichen, mhm. steht dann unter Aufsicht. Und kann dann aber, wenn dann sie sich irgendwie innerhalb dieser Zeit wieder irgendwie schuldig macht, dann sofort wieder in Sicherungsverwahrung ähm, kommen. Ja.
1: Ich glaube nicht, dass das passiert bei ihm. Ich hoffe es auch nicht, weil ja auch ganz klar äh, zu bemerken war in diesen Prozesstagen, dass er keinerlei Reue oder in irgendeiner Art und Weise zeigt. Also er ist sich ja. seiner Schuld bewusst. Er und er bereut diese Schuld, äh, nee diese diese Tat nicht, dass er sie begann hat, sondern er bereut ist, dass er nicht noch mehr Schaden angerichtet hat. Er hat immer wieder ähm, seine Motivation genannt und er wollte auch mit diesem riesigen Medieninteresse, was es ja auch gab, ähm, diese Plattform auch nutzen, um andere zu motivieren und solche Geschichten. Also er ist ein, ein er ist offensichtlich, das dürfte jedem klar sein und jeder kann das äh, auch sofort feststellen, ein Rassist, ein Antisemitist, ein Terrorist, der... Ähm, sich keiner, keiner sich nicht schuldig ähm, fühlt zu irgendwas und deswegen, ja, ist dieses Urteil ich weiß nicht, ist es ist es das härteste Urteil, was es in Deutschland gibt oder ja, es nicht? geht nicht höher, du kannst nicht höher als äh, 15 Jahre machen und okay, mit ich dachte, anschließender das ist auch, Sicherungsverwahrung Ich dachte auch, dass es irgendwie sowas wie dreimal lebens lebenslänglich gibt oder sowas, nee, aber das, das gibt's glaube ich dann das, was du ja, richtig, okay. ich glaube, das ist das, was du dann in Amerika hast
0: hm, Okay, ähm Genau, Alles klar. Nee. Und äh, es ist tatsächlich so, dass nicht, nicht alle mit dem Urteil zufrieden sind, der Opfer. Es wird wohl mhm. auch noch geprüft, ob man den rechtlichen Rahmen noch voll ausgeschöpft hat oder ob man da nochmal vorgehen kann. Es kann natürlich auch sein, dass äh, er das Urteil nicht akzeptiert mhm. ähm, und dass es da nochmal eine, eine neue Verhandlung gibt, wie auch immer. Aber äh, es geht äh, da geht es halt um ein paar Einzelheiten. Und zwar wird hat das Gericht in seinem Urteil ähm, den jungen Somalier, den er auf der Flucht angefahren hat, mhm. ähm, da hat, er halt, hat das Gericht halt nicht gesagt, dass das eine versuchte ähm, Tötung war, mhm. sondern dass es halt quasi fahrlässige Körperverletzung war. Mhm. Und ähm, auch der Döner-Imbissbesitzer äh, der ähm, obwohl die Verteidigung quasi, äh, Quatsch, die Anklage meinte, es wäre versuchter Mord, hat das Gericht auch nicht äh, entsprochen. Und dementsprechend werden halt manche Opfer aus Opfersicht nicht so als Opfer angesehen, wie sie angesehen werden wollen. Hm. Verstehst du, was ich meine? Ja, na klar. Ja, das, das Urteil zeigt uns natürlich auch, oder sagen wir mal die Verhandlungen insgesamt äh, um Halle, dass, de, dass das Thema Rassismus in Deutschland noch längst nicht vom Tisch ist mhm. und dass es auf jeden Fall ein Thema ist, was uns auch in den nächsten Jahren, Stichwort Vorausschau auf 2021 auf jeden Fall weiterhin begleiten wird mhm. und es war halt ein Anfang, die die Anklage hat halt auch vorgeworfen oder der Anklage wurde vorgeworfen, sagen wir so, dass nicht richtig tiefgreifend ermittelt wurde, inwiefern sich der Täter radikalisiert hat und ob es eventuell noch Mittäter gab, beziehungsweise Mitwisser in seinem familiären Umfeld. Mhm. Ähm, und auch das ist ein Grund, weshalb sich einige nicht richtig von dem Urteil vertreten fühlen, der Opfer. Aber ja, es es wird äh, vielleicht im nächsten Jahr dazu weitergehen, vielleicht auch nicht, ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, Thema Rassismus ist, in, äh, ist im Podcast immer wieder auch Thema bei uns und wird uns dementsprechend auch länger begleiten. Hm. Was uns noch weiterhin begleiten wird, ist nächstes Jahr meiner Meinung nach auch ähm, Entwicklungen, die jetzt ganz anderes Thema sind. Äh, verschiedenste Apps, die süchtig machen. Ähm, wir hatten ja dieses Jahr, ist es bei mir ja dazu gekommen, dass ich festgestellt habe, dass mich TikTok ein Stück abhängig gemacht hat von äh, dieser TikTok-App. Hm. Ähm, und ähm, ich habe dazu neulich noch mal irgendwie was gefunden, dass es auf TikTok wieder so einen komischen Trend gab, sich äh, antibaby pillen in die Haare zu schmieren, um das Haarwachstum zu fördern. Man hat quasi eine berühmte TikTokerin mit vielen Followern quasi ein Video dazu gemacht, dass sie mehr Volumen in ihre Haare bekommen hat, dadurch, dass sie sich Anti-Baby-Pillen äh, in die Haarwurzeln oder sowas äh, geschmiert hat. Und das sind alles so Sachen, die uns äh, nächstes Jahr auf jeden Fall weiterhin beschäftigt werden, lauter solche komischen Trends und aber auch interessante Apps, die nächstes Jahr, denke ich mal, auf den Markt kommen werden und mm. uns äh, auch in diesem Podcast wieder beschäftigen wird. Und ja, ein Thema, was was ich denke, was wir nächstes Jahr auf jeden Fall noch deutlich heftiger haben werden, als wir es jetzt haben, wir haben das nur in kleinem Feld immer mal gehört, das ist natürlich eine Folge von Corona. Und zwar, ähm, glaube ich, wird sich nächstes Jahr die Kultur mit einem Notruf melden. Ja. Und dieses Jahr haben wir noch alle für systemrelevante Menschen die unterstützt. Und ich glaube, nächstes Jahr werden genau die, die halt nicht ins System passen, äh, weil sie halt unbequem sind, äh, gerade die Kulturschaffenden, die auch immer mal systemkritisch sind, äh, sind halt jetzt unter die Räder gekommen. Mhm. Und da wird es echt interessant, wie Deutschland sich als so kulturell stark entwickeltes land äh, sich aus dieser kulturkrise die wir glaube ich ab nächstes jahr äh, ja ab nächsten jahr beobachten können befreien wird ob es da einfach reicht ähm, milliarden draufzusetzen? ist die lobby der kultur groß genug um solche großen milliardenausschüttungen zu machen wie es jetzt bei anderen ähm, automobillobbys oder sowas während corona war mhm. ähm, oder äh, ja wie geht das weiter mit unserer kultur in deutschland also nicht nur Diskussionskultur, sondern halt auch die wirkliche Kultur. Also das wird auf jeden Fall ein Riesenthema, was uns die nächsten Jahre noch beschäftigen wird. Ja. Ist meine Vermutung. Nee, auf was jeden nicht, Fall. De, wa, Was denkst du, was
1: so das nächste Jahr uns noch beschäftigen wird im Podcast? Auf jeden Fall die ganzen, wie du es auch schon gesagt hast, die ganzen Corona-Folgen, die jetzt kommen. Ne? Also mit irgendwelchen, du hast die Kultur angesprochen, darunter zählst du vermutlich auch natürlich die ganzen Veranstaltungsfirmen und so Zeug vielleicht auch. Ja ich denke, was da, was vielleicht auch Thema nach wie vor sein wird, ist immer noch die Diskussion mit den ganzen ähm, Verschwörungstheoretikern in diesem Bereich, mit der Querdenkerbewegung. Ich glaube, dass das nicht so schnell jetzt vom Tisch sein wird. Also, ja, also ich glaube, dass wir da bestimmt nochmal das eine oder andere haben werden, weil Corona ist noch nicht vom Tisch und es wird garantiert auch nächstes Jahr. Ähm, bestimmt noch mal zu Beschränkungen kommen müssen, je nachdem, wie sich jetzt so die Zahlen entwickeln und ähm, ja, da wird es interessant auch zu sehen, wie dann vielleicht so eine Bewegung von manchen auch dann, ja, wie manche sich vielleicht dann doch so einer Bewegung anschließen, weil sie jetzt wirklich komplett die Nase voll haben oder so, also ich weiß nicht, ähm, wie sehr das noch Thema sein wird, ähm, aber ja, mal gucken. Vielleicht ist dann auch schon also das Thema der Querdenker, also das Thema Querdenkerbewegung schon mehr die Richtung, dass es sie nicht mehr so richtig gibt. Das wäre ja vielleicht auch denkbar. Man weiß es nicht. Ja.
0: ja, also also du weißt es nicht so richtig. Also ich könnte ja tatsächlich. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es eher mehr werden bei den Querdenkern. Hm. Ich hätte eher gedacht, dass es vielleicht ein bisschen weniger werden und äh, dass sich die diese differenzierten Aussagen ähm, ja, das ist. es gibt dann, glaube ich, nächstes Jahr nicht mehr dieses krasse Schwarz-Weiß-Denken, was es Anfang des Jahres wieder gab mhm. oder Mitte des Jahres, entweder du bist ähm, für oder gegen Corona, mhm. sondern es gibt halt ein differenzierteres Reden in der Gesellschaft über die Corona-Maßnahmen und auch einen größeren ähm, ja, Diskurs immer über einzelne Maßnahmen und deswegen, glaube ich, wird dadurch den Querdenkern der Rang so ein bisschen abgelaufen, mhm. das könnte ich mir vorstellen, okay. dass die Gesellschaft ein paar Leute wieder einfängt und eher nicht das dazu führt, dass es noch mehr Leute in dem Bereich unterwegs sind, aber weiß natürlich keiner, werden mhm. wir einfach weiter in den nächsten 100 Folgen mhm. in diesem Podcast Mindestens. beobachten, würde ich sagen. Ja.
1: Zum ja. Abschluss vielleicht nur eine Frage an dich, was würdest du jetzt, versuchst du knapp wie möglich zu formulieren, ähm, diesem Jahr für eine Note geben? Eins sehr gut, Ui. sechs schlecht. Also wir reden hier von Schulnoten. Was würdest du geben und warum? Versuchst du kurz wie möglich? Ist es ist vielleicht schwer, aber ja.
0: Ui. Äh, mach du mal zuerst tatsächlich, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Okay, was also ich ist. würde diesem
1: Jahr eine 4- geben. Ähm, einfach aus dem Grund, es ist sehr viel Schlimmes passiert ähm, und ich habe nicht so viele Sachen, die für mich positiv in diesem Jahr waren. Bis auf mein Abitur, was ich endlich abgeschlossen habe, oder solche Geschichten. Ähm, oder natürlich auch so diese Sommerzeit war auch so ein Stück positiv, weil man halt wieder ein bisschen mehr machen konnte. Ähm, ja, aber und auch, ähm, wie meine Beziehung läuft, das ist auch was Positives, aber so. Viel mehr gibt es da nicht, also im, auch im Vergleich zu den anderen Jahren so. Deswegen würde ich da eine schlechte 4 geben, also eine 4 minus, Tendenz zu 5. Hm.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube, ich würde tatsächlich dem Jahr eher eine 4 geben. Mhm. Ähm, es hat sich bemüht, mhm. aber es hat es äh, nicht ganz geschafft, äh, die Erwartungen zu erfüllen, die das mhm. Jahr, äh, die wir an das Jahr 2020 gestellt haben. Ähm, ja, ich ich denke, Corona ist natürlich das äh, oberste Ding, was uns alle so ein bisschen geplättet hat. Mhm. Aber ähm, ich mir macht eher Sorgen, was so das nächste Jahr äh, sein wird. Wird mhm. es dadurch, äh, wird es jetzt irgendwie alles besser nächstes Jahr? Oder sind wir Ende nächsten Jahres wieder in dieser Konstellation hier und sagen uns: Na, 2020 war schlimm, aber 2021 war deutlich schlimmer. Mhm. Ähm, Davor habe ich so ein bisschen Sorge. Mhm. Aber grundsätzlich bin ich natürlich ein positiver Mensch und ich äh, denke auch, dass das jetzt schon mal, dass wir über viele Sachen drüber hinweg sind, wenn dieser Lockdown irgendwann mal im Januar endet. Und ähm, dass wir uns tatsächlich als Gesellschaft auch wieder zusammenraffen. Mhm. Ich sehe da eigentlich, ich glaube, wir haben gerade in den Abgrund unserer Gesellschaft geschaut, an manchen Stellen dieses Jahr. Und äh, jetzt. Ja, wissen wir, wo wir nicht hin wollen, glaube ich. Ja. Und stimmt. was uns wichtig ist. Ja. Okay, mhm. dann würde ich sagen, äh, haben wir wieder eine Folge mit Überlänge produziert. Wer ja. hätte das gedacht? <lacht> Zur hundertsten Episode. Vielen Dank nochmal an alle, die uns äh, hören. Mhm. Wir wissen das echt zu schätzen. Und äh,
1: wir werden weitermachen. Ähm, auch nächstes Jahr, uns hält nichts davon ab. Ja. Und natürlich auch vielen Dank an äh, die Community, die zum Beispiel auf Instagram auch so aktiv ist, also uns da auch regelmäßig wieder so miteinander im Austausch sind, das ist auch immer wieder sehr schön und äh, ihr könnt euch gerne natürlich sehr gerne weiterhin melden, auch gerne mit Themenvorschlägen, mit irgendwelchen Sachen, die euch interessieren, die wir hier mal besprechen sollen oder so, ähm, vielleicht habt ihr da irgendwas gerne wie immer über Instagram oder über unsere Webseite im Kontaktformular, es gibt viele Möglichkeiten uns zu erreichen, ähm, falls ihr darauf Lust habt. Ähm, genau. Vielen Dank für diese Aktivität hier dieser kleinen Community, die wir jetzt hier in diesem, in diesen fast zwei Jahren, es ist ja noch nicht unser zweites Jahr äh, zu Ende, so zusammengefunden hat.
0: Und startet entspannt in die letzten Weihnachtsfeiertage, die uns noch allen bleiben und in die letzten Tage 2020. Und dann hören wir uns einfach am 1. Januar, oder? Wann ja. hören wir uns wieder? Genau. Ja, am direkt Januar. am 1. Januar werden wir wieder die nächste Folge im neuen Jahr aufnehmen und ja. Mal sehen, vielleicht gibt es da schon neue News. Mhm. Ich kann so viel schon mal anteasern. Ich werde demnächst äh, über die Impfungen berichten können. Okay. Äh, und das werden wir uns in Folge 101 anhören. Mhm. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Friedrich. Es war ein tolles Jahr. Vielen Dank. Ja. Und, das gleiche gebe ich gerne ähm, zurück, Johann. Es lag nicht an uns, dass es ja so schlecht lief. <lacht> ähm, und ich würde sagen, wir hören uns einfach Nächste Folge, beziehungsweise nächstes Jahr wieder, wenn es wieder heißt, zwei Brüder, eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.